0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia. Rai Senabaqui, Carolina Ercolin. Dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Maci, Biasi. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora e bom dia, major ouvinte Ouvintes da rádio Eldorado. 7,3 FM, Raice Abac, o craque.
2: Bom, Neumoni, chama atenção no discurso lá da vitória do prefeito reeleito em São Paulo, Bruno Covas. A frase destacada também em manchete de Estadão, restam poucos dias para o negacionismo e o obscurantismo. Como é que você avalia essa frase especificamente? É mais um desejo dele ou já é algum sinal?
1: Ao lado do, do ex-governador João Dória, que não foi tão participante na campanha do PSDB, né, e, e que fez também um discurso antes do dele, falando da vitória do PSDB no Estado, o Bruno Covas escolheu como alvo na sua vitória histórica, uma maioria espetacular, né? quase 60% dos é, votos válidos, né? é, fez uma crítica indireta ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que as urnas derrotaram o obscurantismo e o negacionismo, e que São Paulo votou a favor da ciência. Olha, é, é verdade, Houve agora não sei se é verdade, se restam poucos dias para o negacionismo e o obscurantismo. O Bolsonaro ainda tem dois anos de governo, não, não vejo nenhuma expectativa é, de que o Rodrigo Maia ponha para votar os processos de impeachment. A, a, a vacina ainda não começou a fazer efeito, develando a, a, a pandemia. Agora, o Bruno Covas tem todo o direito de cantar vitória, principalmente depois que o Bolsonaro escolheu o, o Lula como aliado secreto e o, o Dória como grande inimigo. Né? São Paulo disse sim à ciência e à moderação é, de Covas que se declarou filho da democracia, também neto. Né? É, é possível fazer política sem ódio, falando a verdade. Ao lado dele, o Dória festejou a vitória do PSDB no Estado. Iludido por uma popularidade passageira, o Bolsonaro elegeu Dória como alvo principal de sua campanha em que ele quer levar o Lula para é, disputar com ele o segundo turno da eleição é, presidencial. O, o Bolsonaro fez uma opção erradíssima no primeiro turno, o Celso Sussamano é um cavalo paraguaio, e é, terminou levando uma surromérica no maior colégio eleitoral do país, que é o Estado de São Paulo, e também... No maior eleitoral municipal do país, que é a cidade de São Paulo. O Bolsonaro é incapaz de fundar um partido próprio, o que qualquer borrabota da política consegue no Brasil, e desafiou a cidadania e os políticos que derrotou na eleição de 2018. Agora vai ter que fazer um esforço gigantesco para superar o seu fiasco, mesmo se se levar em conta a natureza isolada de cada eleição municipal na história do Brasil. É, a, o presidente é, teve. Posto em xeque, a sua genialidade política e a sua decisão de jogar no lixo as promessas de campanha e voltar à condição de parlamentar do mais baixo clero. Galilinha Colim. Tintim foi Tintim. Tintim?
0: Vamos falar então sobre o candidato derrotado do PSOL aqui em São Paulo, Guilherme Boulos. Ontem ele falou, não foi nessa eleição, mas a gente vai ganhar, né reconhecendo a vitória no segundo turno. Eu queria sua avaliação sobre o desempenho do candidato do PSOL.
1: Ao agradecer em língua próxima do português falada pelo PT, o candidato Pissol agradeceu as duas milhões de né? bateu no meu ouvido assim, um, um, uma dúvida que eu inclusive pus no Twitter. Será que nos seus cursos universitários, estão citados no currículo da sua disputa, o, o, o Guilherme Boulos, doutor em duas matérias científicas, é, frequentou cursos universitários com professor de português sendo Lula ou Bolsonaro. Bom, isso importa pouco num cenário que pouquíssimos líderes políticos falam um vernáculo escorreio. Mas importante é destacar o esquecimento da matemática por analistas de esquerda, passando o pano para o fato de que o vencedor lhe impôs uma derrota histórica, de 19 pontos percentuais. Um capote, como se dizia nos meus tempos, de péssimo jogador de vôlei no seminário em Campina Grande. 59% a 31% parece uma diferença histórica, inclusive. Não sei, eu não tive, talvez recorrendo eu ao nosso, é, ao nosso Google, que é, o seu o craque, para ele possa esclarecer se algum candidato a prefeito de São Paulo já teve 59% dos votos, né, como o Mário Kovast, o Bruno Covas teve. As análises que falam de o um líder de uma nova esquerda omitem um, um fato similar que ocorreu no Rio de Janeiro em 2016, quando Marcelo Freixo, do mesmo pessoal, conseguiu o feito de ser derrotado por Crivella, terminou sendo o pior prefeito da história, e nada aconteceu que pudesse tê-lo tornado o líder de uma nova esquerda. É lorota pura. Agora, data, data Folha e Bob, ao não terem previsto na semana final a diferença de quase 20 pontos percentuais né, entre os dois disputantes, deveriam fazer uma revisão de seus métodos, e, senão, vão perder a credibilidade de vez e ficarem ficar expostos às críticas da extrema-direita bovina bolsonarista. Raíssa abate, o craque.
2: Queria que você comentasse também uma notícia que a gente deu há pouco, né? Só falando da primeira vez desde a redemocratização, desde que voltamos a votar para prefeito em 1985, em que o PT não elege nenhum prefeito em capitais. Qual a sua avaliação, Neumani?
1: É, a eleição de 2020 fez história uh, com a derrota do PT e, e de Lula em todas as capitais do, do país. Nós já tínhamos comentado isso em 2016, quando uh, o partido elegeu apenas um prefeito lá no norte. Né? O Raíssa fez um, uma boa coleta, aí, contando inclusive a partir da, da, da primeira prefeita eleita, a Maria Tereza Fontenelle, prima do meu amigo Belchior em 1985, em Fortaleza. Depois, minha conterrânea, lá de Iraúna, Erundina, em, em 89, 92, com a ah, 92, prefeita, como o, também o Raisson já destacou, inclusive, com mais dois prefeitos. Agora, é, realmente, a, a, a derrota do Lula foi uma coisa impressionante. Né? E... O, o, ouvi coisas do tipo que o PT continua sendo um partido de massa só sou de massa de pão viu? na verdade o PT pagou o pato pelo desafio à cidadania da sua campanha pelo Lula livre não pegou bem, uma, a população brasileira já se manifestou com a eleição do Bolsonaro seja como for o governo, ele foi uma, uma reação ao PT e à corrupção e ouvi agora os diagnósticos de que o, o Guilherme Boulos passa a ser o líder de uma nova esquerda. Eu vejo a eleição de uma forma diferente. Acho que a realidade das urnas de ontem não é o surgimento da nova esquerda, mas é a ressurreição da velha política. Os prefeitos eleitos recompuseram o quadro partidário pré-Bolsonaro e o Bolsonaro enterrou praticamente todos os chefões das organizações criminosas partidárias em 80, desculpem em 2018, e agora, em 2020, facilitou a ressurreição de praticamente todos. Pouquinho de.. Realismo não faria mal a ninguém. O, o bolsonarismo o bolso aí sim foi varrido dos grandes municípios. Ah, tem a, a hipótese da qual o, 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 o Reisser citou de que o Bolsonaro não participou, pelo amor de Deus. O Bolsonaro fez campanha criminosa, política, dentro do palácio e ap apresentou, pelo menos, na conta do RaiSen aí, 16 candidatos, dos quais quatro foram eleitos, todos municípios pequenos. Né? Um quarto, né? municípios sem relevância. De qualquer maneira. Carolina Colim, Tintim por Tintim,
0: Falemos então sobre Eduardo Paes de volta à Prefeitura do Rio, né? E, e o entendimento que você faz sobre Marcelo Crivella, que não foi reeleito, é, o partido né, saiu menor, mas é, esse fato né, de não ser reeleito estando na máquina pública é um, é um caso raro, mas é um recado bem claro. Né?
1: É 36% dos votos. <risos> pelo amor de Deus, e também o Eduardo Paes não é nenhuma Brastemp, aliás eu fico, me lembrei agora do que eu ouvi essa, essa, eu ouvi essa a entrevista da moça da Brastemp lá, aqui na, na, na programação do Estado, o Eduardo Paes não é foi, apesar de ter sido duas vezes prefeito do Rio, não é, não é propriamente nem santo, nem um grande gestor, mas teve 64% dos outros para deve ter também um, um recorde lá no Rio né? é, o, o o Bolsonaro quer esconder isso, os bolsonaristas, mas o Rio de Janeiro é o território deles. Estão, inclusive, mandando no Estado através do vice, depois que uh, os, a Justiça e o Ministério Público derrubaram o Wilson Witzel, eleito pelo povo assim como o Bolsonaro foi. Com a grande ajuda do próprio Wilson Witzel, que fez o possível para é, sofrer o impeachment. Mas, não deixa de ter havido, como houve em Santa Catarina, é, uma... É, um fato né, bastante suspeito. Eu quero destacar que ontem, quando eu estava fazendo um comentário com o, a Carolina e o Raisson, e o ela interrompeu para que aparecesse o, o Eduardo Paes falando. Do lado dele estava o Rodrigo Maia, de papagaio de pirata, para aumentar o próprio cacife do Centrão, no apoio ao governo federal. Né? A politicagem continua dominante na política brasileira em geral e na fluminense em particular. Que coisa... A aposta do Bolsonaro em Crivella foi a decisão mais idiota da história política brasileira em seu território, que acaba de assumir. Com o filho de Flávio Bolsonaro, é suspeito na justiça, mas eminência parda do governo do Rio. Vai tá se aqui, o craque. Não acabou? Hein?
2: Não acabou?
1: Acabou o quê? Hein?
2: Opa! Vamos lá, sou eu. Ué, acabou o quê? Queria que você falasse da disputa em Recife. Recife teve uma disputa de primos, né? E elegeu o João Campos, né? O que, que essa eleição lá na capital pernambucana, que tinha ali de um lado o PSB, do outro o PT, pode significar. É um prefeito muito jovem, né?
1: O mais jovem prefeito da história do Recife, Bisneto de Arraiz, venceu a prima Maria de Arraiz e expôs o.. Um conflito que a esquerda vai enfrentar é, de forma bem patente. Né? O conflito na oligarquia alencada do Cariri, a Marília é neta do, Arraes, é, do Cariri cearense, vai ser fatal para os planos de uma candidatura que chega ao segundo turno em 22, que é o objetivo do bolsonarismo. E é também um desafio para os institutos de pesquisa Ibope e Datafolha, que passaram longe da vitória do bisneto de Arraiz. Prevendo uma vantagem da neta até sobre o bisneto, ex-governador. É, eu quero dizer que não chega a ser nenhuma disputa acirrada, como os jornais publicaram. Né? É, o, 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 o João teve 56,27% dos votos e a Marília 43,73%. 12 pontos percentuais não é pouca coisa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Então falemos sobre. O Centrão, ninguém governa sem o Centrão? Título aqui do seu post publicado ontem no blog do Neumani, no portal do Estadão, né, com uma entrevista que você fez com o Boris Casói.
1: É, para o Boris, que é, foi, é, foi âncora na, no SBT, na Band, na Record, na RedeTV, que foi diretor de redação da Folha de São Paulo, né? Qualquer presidente brasileiro eleito pelo povo no Estado de Direito terá de governar com o um grupo dominante de políticos conhecido como Centrão, em que nem todos, aqui a frase é do Boris, são corruptos. É, esta entrevista que eu fiz com o Boris, ela foi publicada na série Neumann e Entrevista e está também no meu, é, no meu blog, no portal do Estadão. O Boris disse que conheceu muitos presidentes da República e, e me disse que nenhum deles deixou de mentir. Então não é só o Bolsonaro que mente. Ele disse também que os eleitores que votaram em Bolsonaro sabiam perfeitamente quem ele era, a não ser por algumas promessas que ele não cumpriu. E o Boris lembrou que os populistas de esquerda roubaram para burro, essa foi a expressão que ele usou. E o atual chefe do executivo conquistou a maioria do eleitorado que não suportava mais esse quadro de coisa. Né? O... O entrevistado contou ainda é, a história, do, do é muito interessante. A, ontem eu telefonei para o Boris e ele me disse que na entrevista ele é, se sentiu no sofá do psicanalista, é o sonho de qualquer entrevistadora. Antes de encerrar, eu queria é, é, não apenas endossar, mas também recomendar a leitura no artigo da página 2 do Estadão de hoje, do professor Carlos Alberto de Franco, Milícia da Intimidação Anônima. Não há virtude na censura e na cultura do cancelamento do Sleeping Giants Brasil, do Carlos Alberto de Franco. E agora vamos atender ao que o Heisen tanto queria, o encerramento desse comentário, com a Carolina contando a saída. É três. É dois. É um. Em é.